0: ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, כאן בביטן הבריכה שבכיכר המדינה, מתקרבים לפרק 500, והפעם יובל זוסמן, איתנו גם טלפז, הפרק בשיתוף החברים שלנו מסולמט, יצרני מזון איכותי, בריא ותרי הבית לכלבים וחתולים, איתי, אני חייב להגיד לך, המעגל מתהדק, הוא, הוא סוגר אלינו, סולמט סוגרים אלינו, ישבתי היום... באיזה בית קפה, מתכונן לפרק, פתאום אני ככה אומר, סולמייט שאני צריך לדבר אליהם והכול. מישהו שיושב שולחן לידי, חבר קרוב, אה, מתברר שהכלב שלו קיבל את וול סולמייט. עכשיו, לא רק זאת, אני קיבלתי את וול בשלוח בי סולמייט. איתי, תקשיב, השליח מאזין לפודקאסט. אה, אני מצטער בפני השליח שבדיוק היו צרחות של הילד ושל הכלב בזמן שפתחת את הדלת. זה לא מייצג. בדרך כלל אנחנו יודעים לעשות את הצרחות האלה בערב, כשאף אחד לא גיל יחזקאל, בעלים של חברת סולמייט, חבר יקר. כשהבין שהאוכל מעולה לא חייב להיות יקר, הקים את החברה, אחרי שחקרת את השוק הזה, את הארוחות בסין, גרמניה, אברצות הברית. נפגש עם יצרנים בעלי מותגים, טכנולוגים של מזון וטרינרים, והבשורה שאתם כבר בטח מכירים גם בכיס שלכם. עם סולמייט תחסכו כ-50% ברז... ברמת המזון האיכותי המקבילה בשוק. והפעם אדבר איתכם בקצרה על החטיפים של סולמייט. מר יחזקאל, ואז יש בלגן. קיצר, יכול להיות שגם הילד שלי ניסה... עזוב, לא משנה. בקיצור, חטיף זה אוכל לכל דבר. נכון שאתם מקבלים לפעמים חטיף מהחנות, מהחנות חיות שלכם? שאתם מזמינים שק אוכל או סתם קונים מדי פעם? חטיפים כדי לפנק את הכלבים? בדקתם פעם? איפה החטיף של מיוצר? בשביל זה אני פה. רוב רובם של שנמכרים בישראל מיוצרים בסינים, פיקוח מינימלי ורשימת רכיבים מלאה בדברים שלא הייתם לא בריא, משמין, ולעיתים גם מפוצץ בחומרים קימיים. אחרי שהחבר'ה מסולמייט בדקו את כל העניינים, הזה, ש... כל העניינים האלה, הם החליטו שהכלבים והחתולים שלהם יאכלו רק חטיפים בריאים. איתרו מפעל בקנדה שאופה את החטיפים ממש כמו שאופים עוגיות בתנור, עם רכיבים טבעיים בלבד, יא אללה, איך בא לי לאכול את זה ואני בכלל בן אדם, זה לא משמין, זה לא פוגע בבריאות, עשו טובה לעצמכם ולכלב, כמו שלא הייתם נותנים לילדים שלכם כל יום איזה אל תתפשרו על הבריאות של הכלב שלכם. חטיפים של סולמייט, חימת בוטנים, סלמון וחטיף דנטלי, שאפילו יגרום לכלב שלכם לפה נקי וריח פנאים וכל זה. איתי, לא, גם אתה לא יכול לאכול את זה. כל הטוב הזה באתר של סולמייט, S O U L M A T E. סולמט, co.il, לכתוב סולמט בגוגל, בעברית ובאנגלית, גם טוב, גם תופס, כוכבית 6808 בטלפון, קוד קופון, 123, מבצע מוגבל, 123, על שקים, שק סק ראשון בחינם, בקנייה ראשונה, אז יאללה. תקשיבו, כמו שאמרתי, אנחנו מתקרבים לפרק 500. אגב, אני גם, יש לנו עוד מעט תחרות עם, תחרות נושאת פרסים. שקשורה בסולמטר, ארגנתי כמה שופטים, כדורגלנים וכדורסלנים שאוהבים כלבים, אנחנו, חסר לנו עוד בן אדם אחד, אם אתה כדורסלן או כדורגלן בכיר שמאזין לנו, ורוצה להשתתף כשופט, ואני לא יודע שיש לך כלב או חתול, תיצור קיצור, מתקרבים ל-500 הרבה פרקים, הרבה עניינים. אנשים אומרים, תירגעו קצת, תורידו, אבל מה לעשות, הרבה אנשים גם אומרים, תוסיפו. אנחנו מנסים להיות פה בשבילכם עם הכל, שהכל יתאים לכמה שיותר אנשים. מיש, כמה שאתם צריכים, תשמעו קצת באיחור, אנחנו לא כועסים, אבל uh, איך אומרים, לא נפסיק לשיר. איתי, תן בראש. אז אהלן אמרטל פז, מה העניינים? אורח חשוב הגיע. יש פה אורח. יש פה, תראה, יש פה שני אורחים, אז קודם כל נספר שאיש קצין, סמנכל תקשורת הדוברות, כבר לא יודע איך אני צריך להציג הכי טוב את מר גלדסטון כאן, הגיע והביא עימו הפתעה, את יובל זוסמן. שלום. השם והמספר. אני חייב, אני אני אשאל אותו, כאילו האם באמת קראו לו ככה כדי שידע שכבר הגופייה שמורה וזה, כל זה. אני רק אגיד, זה אתגר גדול. Uh, בשבילנו, קודם כל, אם אני לא טועה גלדסטון, uh, זה פעם ראשונה שחקן מכבי תל אביב, מכהן מגיע לכאן, היה רגב, היה אבי אבן, את יאניס גלדסטון עדיין לא הסכים, אבל אני חושב שחקן ראשון, אז יש המון אחריות, וגם, הייתי במשחקי מכבי תל אביב השנה, וטלפז בטוח יסכים איתי, כי הוא מכיר אותך, uh, ואיתך זה אתגר, כולם אומרים, זוסמן זה אתגר, זוסמן זה אתגר, הבן, זה אתגר. אז אנחנו באים פה להוכיח. שאתה הדברן הכי טוב מכבי תל אביב. קודם כל אני שמח להיות פה הראשון. בוא נתקדם, בוא נראה מה אני... אז אנחנו ניקח אותך דווקא אולי לאיך שהעונה הזאת נגמרה, עוד אפילו לפני הפציעה שלך, אם אתה יכול לשתף אותנו במשהו בכלל על העניין ועל כי בכל זאת האליפות עדיין די טריעה. מפסידים משחק 2 לפועל תל אביב וכל מה שקורה, קרו דברים נלווים ווילבקינד וכל הדברים. ובעצם, עזוב שההפסד עצמו זה היה משהו נדיר, כי הפועל תל אביב לא ניצחה בפלאוף הרבה זמן את מכבי תל אביב, אבל פתאום מכבי תל אביב יכולה להיות מודחת על ידי הפועל תל אביב. עכשיו, יש כל מיני ציפורים שלחשו ודברים, אם אתה יכול, מפיך. מה, מה הכוונה לחשו? על, 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 על נאומי מוטיבציה מאוד מכביסטים מצד אנשים מאוד מאוד מכביסטים, okay. כדי שיסבירו לשחקנים, כי במכבי תמיד עושים את זה, לצד כל העניין המקצועי וכל העניין הזה, יש את, ה- את האתוס, אתה להדגיש מה זה. אם אתה יכול קצת לספר מה היה לפני משחק שלוש, mm-hmm. בלי קשר למקצועי רגע. מה היה? בלי קשר למקצועי. אז כן, אני חושב שהיה,
1: אה, אני לא אגיד חוסר מוטיבציה, אבל היה נראה במשחק הראשון והשני שהפועל שיחקו יותר טוב מאיתנו, למרות שניצחנו במשחק הראשון, ולא היינו במטבענו. וכן, כמו שאמרת, כמה אנשים משמעותיים בקבוצה לחשו כמה <laughs> דברים. <laughs> אני חושב שזה לא סוד שביניהם זה גם שמעון mm-hmm. ו-
0: וגם המאמן. מה אבל היה מבחינת ה- כאילו ה- האתוס הזה על האסור להפסיד? להעיר לפסיק...
1: את עצמנו, להעיר את עצמנו כי-, כי פשוט לא נראינו טוב וזה אני לא אגיד שזה היה נראה שפחדנו מהצד שלנו אבל זה לא היה נראה כמו מכבי אמיתית זה לא היה נראה כמו השחקנים שיודעים לשחק את המשחק שהם משחקים. וזה נראה שהמכבי הלוחמת לא שיחקו את המשחק שלהם. ו- שהפועל נלחמו יותר טוב מאיתנו ויותר חזק וכל 50-50 הכדור שלהם. וזהו, פשוט רצינו לבוא ולתת את המכה הראשונה, שאלמנט ההפחדה שהם גרמו לנו לגרום להם במשחק השלישי, ואני חושב שזה עבד מהרגע הראשון.
0: כאילו אנחנו לא יכולים יותר טלפז בעצם להגיד שהדברים האלה הם בולשיט, כי, כי זה נראה שזה עובד, לא, לא זהו זה השאלה, כאילו, מה זה, זה עושה. תמיד ה-if it's not 20, make it 30, if it's 40, ואנחנו צוחקים על זה, אבל הנה שחקן אולי זה עובד.
1: בסוף, בסוף הכל בראש. אה, לפעמים צריך חכוונות מסוימות, לפעמים אה, אנשים לא במקום הנכון, ואני חושב שהיינו עוצרים את זה. 야,
2: אני מכיר אותך מגיל נוער, <מח> אני זוכר הפעם הראשונה, אתה לא מכיר את זה גם, ה- בארצות הברית היינו לפני המשחקים נגד מילאנו mm-hmm. ואני עומד עם ניקולה וניקולה אומר I like this kid this kid you mm-hmm. write down his name mm-hmm. ובשבילי זה היה פעם ראשונה זאת אומרת קארי ידעתי הוא היה מהמדוברים של הנוער והשאלה היא האם הסיפור הזה של הרוח המכביסטית שיוצאת בין משחק 2 ל-3 זה משהו שאתה כבר בנוער חווה את זה? ויודע שזה כבר שם אתה מקבל את זה, או רק כשאתה מגיע לבוגרים אתה, ורק כשזה נגיד שמעון, אז, אז הוא מביא את זה. אני חושב שמכבי זה מקום למקצוענות
1: ומקצועיות מקסימום. כאילו, אתה יודע, זה שאיפה למצוינות ולנצח כל משחק, וזה בוער בדם של האנשים שבקבוצה, של המנהלים, של היושב ראש מן הסתם. ושל השחקנים, כי השחקנים באים לפה בסוף בשביל לנצח ובשביל לקחת אליפויות וגביעים. ואחרי הכל, מה שזוכרים זה אליפויות, סטטיסטיקות וכאלה זה נחמד, אבל בסוף זוכרים כמה טבעות היו לשחקן כזה או אחר, מה הוא עושה במהלך הקריירה, באיזה קבוצות הוא היה, בקבוצות מנצחות או מפסידות. וזהו, ואני רוצה להיות בקבוצות מנצחות, ואין ספק שזה בוער בדם המכבי וברוח המכבית. וזו, אני חושב שמשתילים את זה מגיל צעיר, את, ה, את הרעב הזה לניצחון, וכל האנשים במערכת, אם זה רגב, אם זה את רואית, אבי אבן, אתה רואה את הניצוצות בעיניים שלהם שלה, <אח> את הרצח בעיניים, מה שנקרא,
0: שמיוחד
1: בהם, כמה, שונה מאחרים.
0: כמה מתסכל זה היה בגלל כל מה שאמרת עכשיו, הרצון הזה לתארים ולסמן VLM, אז אתה יודע, יורוליג, לא סיימתם אותה, כן. גביע, ראינו איך זה נגמר, ואז אתה נפצע. ומפסיד את המשחקי האליפות האלה. עכשיו, אתה יודע, מן הסתם היית, אתה שותף, אבל כמה, מה אתה מרגיש כאילו שאתה אפילו רואה את המשחק ואתה בחוץ?
1: אני יכול להגיד אולי סקופ קטן. נפצעתי, כשנפצעתי אני די ידעתי שנפצעתי, כי הרגשתי את הכאב מאוד מאוד חד וידעתי שזה משהו שונה, וזה לא התכווצות כזאת או אחרת, כי אני מכיר דברים מהסוג הזה. ועשיתי כמה בדיקות בהתחלה והבנתי שזה, שזה פציעה, שזה לא, אני לא אוכל לחזור בימים הקרובים. וקצת התפרקתי כי, אני אגיד במילים אחרות, בכיתי בחדר הלבשה לבד. לא מכאב אלא מצער, שאני לא יכול לעזור לקבוצה שלי שאני כל כך אוהב וכל כך רוצה לעזור ולנצח ולעשות את הדבר שאני הכי אוהב. ואחרי כל הקורונה הזה ו- ודברים שהשתבשו בדרך, עוד דבר קטן משתבש בדרך. אבל זה החיים ודברים כאלה מגיעים ברגעים שאתה לא מצפה להם. ומהרגעים האלה אנשים צומחים וגדלים והופכים להיות יותר טובים ויותר חזקים ומתפתחים ומפתחים את הראש ואת התודעה ואת דברים מהסוג הזה. וזהו, ובסוף יש מחר. מה שהיה, אי אפשר לשנות אותו. ופשוט ניסיתי לעזור בכל דרך אפשרית
2: לקבוצה. אני חושב שלי מהצד, הרגשתי את הכאב שלך, כי איך שווילבקן הורחק, אתה לקח את הפיקוד. זה מה שאני ראיתי. ואולי פעם ראשונה שבבוגרת, במשחק לחץ, אתה, אתה אומר, מה שתמיד אנחנו אומרים, I got this, כאילו, ו- ו- והתחלת ל- ליזום. ואולי, אגב, הלחץ הזה, שהוא גם אה, נפשי וגם פתאום עומס, כי פתאום הכדור אצלך, הוא גם גרם אולי לקרע. ו... אבל אני לוקח אותך קדימה, כאילו, האם, האם זאת הדרך לבוא לעונה הבאה?
1: זאת בהחלט הדרך לבוא לעונה הבאה. אני חושב שבתקופה הקרובה או בכללי, מעטה והלאה, לחץ זה לא משהו שישפיע עליי לרעה, שזה אמור להשפיע עליי לטובה. שוב, בסוף זה, זה מגיע לכל במוח וכל מה שיש לך מסביב לראש. ואני לגמרי לגמרי בכיוון הנכון בקטע הזה.
0: Yeah, אתה יודע, גם נגיד ביורוליג, זאת אומרת נדבר באמת על מלא מלא דברים שכולכם עשיתם טוב, אבל נגיד, אתה יודע, כל מיני קבוצות וואטסאפ, התגובות המיידיות הן תמיד, אולי גם בגלל זה האופי שלך, של איך שאתה מדבר, ואיך שאתה מתנהל. לפעמים אתה יודע, גם אוהדי מכבי שאני מכיר, אומרים כזה, נו ש... הוא יכול הרי, הוא יכול לרוץ ולסיים את זה בדאנק, מה הוא עכשיו בא, כאילו, אתה מבין? כאילו, מה אתה הילד הטוב הזה, שהנה, זאת הסטיגמה שלך הרי, אין מה לעשות. אבל זה היה הסוויץ' לדעתי במשחק שתיים, הוא פתאום היה במשהו אחר. השאלה האם זה אמיתי, האם גם אתה לפעמים מרגיש את זה? האם גם אתה לפעמים אחרי משחק בא ואומר, תשמע, קצת יצאתי פה, טיפה, לא יודע, עדין, או טיפה... אני, זה חושב, אני מבין מה
1: אתה אומר אני חושב שכן ב, ב, ברגעים מסוימים בעונה זה קורה ובסוף יש דברים שהם לא תלויים בנו אתה יודע בסוף אתה זורק כדור ואתה עובד על זה כל היום אבל גם אם אתה תעשה את הטכניקה המושלמת ש, שאתה עובד עליה בלי סוף הכדור לפעמים לא ייכנס. או עשית הכל נכון אבל יבוא איזה מפלצת ויחסום אותך. אז יש דברים שהם לא בהכרח תלויים בנו לפעמים אבל כן אני מסכים לגבי מה שאמרת. ו... זה הולך להיות שונה, אני מרגיש שזה הולך להיות שונה, אני במנטליות הנכונה, אני בטוח בזה.
2: אני אגיד לך מתי זה יהיה שונה. שיהיה לו משחק של 3 מ-17. אה, הוא צריך את ה-3 מ-17? כן. אתה מבין?
0: טוב, גלדסטון, תעבור על זה.
2: לא, לא, המאמן אולי לא יאהב את זה, אולי שחקנים אחרים לא יאהבו את זה, אבל ביום שנראה שורה כזאת, אתה תגיד, אוקיי. כי בעצם הוא זורק, ויש לו רישיון לזרוק, ואולי הוא לא שואל אף אחד. וכנ"ל עם עיבודים,
0: זה לי... לא רע. נ, נוסיף לו משקל באמת לכתפיים, כי באמת, אתה יודע, זה כאילו הפרודג'יז של מכבי, אז נגיד היה כאילו בנדר שבאה מהמערכת ויצאה, ועכשיו דני כאילו, כן. ואין ספק שאתה שת, שת, שם. ואם לא יקרה משהו מפתיע והכל, ואני מאחל לך להגיע ל-NBA, אבל כרגע אנחנו לא רואים, לא יודעים, כרגע באמת יכול להיות שאנחנו עכשיו מדברים. עם הפנים של מכבי תל אביב, אתה יודע, אין מה לעשות, להיות ישראלי זה גם עוזר, להיות שחקן טוב זה גם עוזר, הפנים של מכבי תל אביב אולי עשור קדימה. יש לחץ לזה, או אפילו, יש לפעמים שאתה קם בבוקר ומרגיש כבר את הגאווה על זה, כאילו, זה ירד, האסימון ירד.
1: אני קם כל בוקר בשביל להיות שחקן כדורסל ובן אדם יותר טוב, ואני, אין, 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 לי לח, אין לי שום לחץ בקטע הזה, ואני פשוט שמח ומלא בגאווה לייצג את מכבי ולייצג את עצמי קודם כל ואת המשפחה שלי. ואני נהנה, נהנה מכל רגע, יש רגעים, יש up, ups and down, אבל בסוף, אני לא חושב שיש עבודה בשבילי יותר טובה מזאת.
0: מתי באמת קיבלת פעם ראשונה את ההבנה, או ירד באמת איזה, אתה יודע, זה כיף את אני שחקן בבוגרים של תל אביב, זה הצסקה, זה, מתי הבנת שאתה, כתראה, לפעמים אתה מגיע, עוד גם נדבר על איך הגעת בגיל נוער, נערים <אז> וזה כל זה, שאל, איך הגעת, אבל, אתה מגיע, ופתאום אתה שחקן בוגרים במכבי תל אביב, ומלא שחקנים, אגב, אני שחקן לגיטל, בוא, חמישיית יורו ליג, מכבי מתי? פעם ראשונה? אני כל... חושב שאין לי, לי
1: אצבע לשים על מקרה מסוים, אבל כן יש, פעם בתקופה מסוימת שאתה חושב זה אמיתי, ואתה פתאום מסתכל על זה שלפני כמה שנים היית בקבוצת נוער, קבוצת ילדים, והסתכלת על, על הקבוצה הזאת בטלוויזיה, והשחקת, ושאלכס טיוס יחק בקבוצה בשנה ההיא שמכבי לקחו את Uh, אתה מסתכל על זה בין 13, 14, 15 ואתה פתאום משחק איתו בקבוצה ו- ומתקלח איתו ומדבר איתו כאילו זה דברים שהם uh, ממש לא מובנים אליהם. ו- אבל החוכמה היא זה לא להסתכל על זה בצורה הזאת כי כן, כן יש את הנפילות מתח האלה בקטע הזה אלא לצמוח מזה כי אתה לא יכול לחשוב וואי אני עכשיו זה אמיתי מה שקורה פה זה אמיתי זה העולם אתה עכשיו צריך להתקדם קדימה ולהיות טוב כמוהם או יותר טוב מהם.
0: אנחנו נראה לי נדבר קצת על עונת היורוליג או בכלל, אה, לצערכם לא נגמרה, אוקיי, נראה לי לצער כולם, היה כיף אם היורוליג היה מסתיים, אבל... לצער כולם. אם אתה יכול באמת להסביר את מה שהרבה נכשלו, מה כן עבד השנה ביורוליג, מה באמת השתנה? מה השתנה מהשנים שלפני אה,
1: קודם כל אני חושב שהיה רוח אה, חדשה, אה, אנרגיות חדשות, אנרגיות קצת יותר צעירות. אה, אני חושב שזה בגדול. אה, הגנה לוחמת, לא מוותרים על שום כדור, כמו שהאוהדים אהבו פעם של ה... את המכבי הנלחמת והקופצת על כל כדור והנלחם... וקופצת על הרצפה ולהקיז דם, אתה יודע, כל ה... בדגמים האלה, אני חושב שהראו את זה, ראו את זה על המגרש. היינו אה, אחת הקבוצות ההגנה הכי טובות באירופה, אה, וההגנה שלנו אה, עשתה את השוני בהתקפה, כי מהגנה טובה אתה הופך להיות התקפה טובה, מעיבודים אתה... שאתה מייצר לטובה לסלים קלים. זה הדבר הראשון שיש לי בראש. וגם, אני חושב שמה שאמרתי, הצעירות, אני מרגיש שהרוח הצעירה, דני, אני, סקוטי, טיילר, זה שחקנים מאוד מאוד צעירים, יחסית לשחקני יורוליג. פשוט נלחמו, אתה יודע, זה, זה משהו ש... רוב הקבוצות יורו, לרוב השחקנים שם הם בני 28-30 פלוס, ולנו יש את הרגליים החדשות, הרוצות להוכיח מחדש, כל יום מחדש, אנחנו עובדים סופר סופר קשה, בשביל להוכיח, ואנחנו פשוט רעבים להצלחה.
0: אני חושב שגם, אתה יודע, ננסה דרכך ללמוד את מה שיאניס עושה, זאת אומרת, מה, עד כמה השפעה, אני, אני יכול להגיד ש... אני חושב הרי אנחנו יודעים שמאמן היום זה הרבה מעבר לרק טקטיקה, אוקיי? ואני יכול להעיד שאני הצטרפתי השנה, כתבתי טורים למכבי תל אביב, אז יש את המסיבות עיתונאים אחרי המשחק. ואני כבר נכנסתי לזה כעובדה מוגמרת בעצם, אני שם לב ש... איי, שולט שם בהכל, זאת אומרת... שולט בתקשורת לא בדרך כאילו שגורם לכתוב פראבדה, אלא פשוט... נגיד הוא יספר משהו 70% מצחיק, אנשים יצחקו כאילו 120%, כאילו ממש שולט בחדר. גם... עם השחקנים? אין ספק. Uh, מהראשונה עד האחרון, כל השחקנים אוהבים אותו
1: בצורה מדהימה. Uh, הוא נוגע בשחקנים, בלב, מהשחקן הכי משמעותי בקבוצה, לשחקן הכי פחות, כביכול, כן? Uh, מבחינתו זה נראה כאילו כולם שווים, והוא נותן לכולם את אותה תחושה, והוא רוצה שכולם יצליחו. זה uh, פשוט נותן הרגשה טובה, ש- ש- שהוא באמת עוזר לך, שהוא נותן לך את ה... את ה- אחריות ואת הכבוד ואת ה... כי הוא רוצה שתצליח בסוף, הוא לא עושה את זה אה, סתם, הוא יודע שזה הדבר הנכון והוא יודע שזה אה, יעזור לקבוצה והוא מאמין בזה ואני חושב שכולם רואים את התוצאות של זה אה, עם כל שחקן, כל שחקן מרגיש, אני לא חושב שהיו, כן, יש, יש לפעמים בלהט הרגע שחקנים שקצת אה, מתפוצצים מכעס וכאלה, אבל זה היה מעט מאוד השנה ואתה רואה שחקנים וקבוצה ממושמעת אה, מא' עד לגמרי מא' עד
2: דיברת על הגנה קודם, בוא נעשה שאלת כדורסל. אתה בתור, <laughs> שחקן, בתור שחקן, הגנה <laughs> עם הידיים <laughs> הארוכות, <laughs> יש את הסיפור של חטיפות חסימות ויש את הסיפור של פשוט לשמור שהאיש שלך לא יקלע סל. איפה אתה פה בתוך כל הסיפור הזה ו- 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 ותוסיף גם את אלמנט הנפלד. <laughs> שתמיד היה לו, לא, אני לא יודע כמה יצא לך לראות. שמעתי עליו שזה, הרבה. שזה, בפוטבול קוראים לזה סייפטי. זאת אומרת, כן. הוא יושב שם, מנהל את ההגנה ויודע מתי לעזור, ודבר ו- ו- על, 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 על האספקט הזה. אני חושב שזה הכל כולל הכל. בסוף, אם אתה מסתכל על
1: הממוצעים שלי, זה לא שאני חוטף גדול או חוסם גדול, אני גם לא בעמדה של להיות חוסם גדול, אבל בסוף זה הכל, המכלול. לגרום למגן שלי, זה הדבר הראשון בעיניי, לגרום למגן שלי לא לקלוע למטליף שלי סליחה קודם כל לא לקלוע סל ee, ואז לנסות כמה שיותר להפחיד אותו מה שנקרא לגרום לו לא לשחק את המשחק שלו לשחק משחק שהוא אחד על אחד ee, לא קבוצתי מבחינתי שהשחקן שלי ינצח את המשחק אבל שהשחקנים האחרים לא יהיו מעורבים במשחק אבל בעיניי אני יכול להתמודד כאילו שמים, עליי, שמים לי משימה ואני אהיה שם. Ee, רציתי עוד להגיד. Ee, עזרה וג... בהגנה. ה... לגבי ה-NFL שאמרת, okay. העזרות בהגנה זה, זה פחות העמדה שלי, כי אני לוחץ כדור כל מגרש mm-hmm. ו... Mm-hmm. ו... ועובר חסימות על הכדור, ואני שחקן שבדרך כלל לוקח את הרכז או את השחקן המשמעותי בקבוצה השנייה, כך שזה לוקח המון המון אנרגיה, וזה לא, בעיניי זה לא כמו הנFL, כי הוא היה 4-5 שיותר mm-hmm. עומד ומסדר את כולם, אבל זה משהו שלאחרונה מאוד מאוד שמתי לב ודגש אליו, שגם שאני לפעמים שחקן אחרון, ככל שאתה נותן uh, סדר והוראות לשחקנים אחרים, הם מקבלים יותר ביטחון, הם יודעים איפה לעמוד, הם יודעים שיש מישהו מאחוריהם שהם יכולים לסמוך עליו, שיהיה במקום הנכון אם הם עושים חס וחלילה טעות, אבל הם, הם, הם ילחצו יותר חזק, הם יודעים ש, שיש סיכוי יותר גדול שהם יחטפו כדור מהלחץ. אז זה משהו שלמדתי גם ב, ב, בתקופה האחרונה, ב, בשנה, שנתיים האחרונות, כתוצאה מזה שאני במכבי.
2: היה לך סיטואציה השנה, אני, אני מניח שזה יורו יש חילוף. ונגיד אתה מקבל את, לא יודע, מייק ג'יימס, או שיין לארקין, ואתה כזה בלב זה, אומר, זה oh, לא oh. בחילוף, זה, זה... זה, זה רגיל, כן, כן פחות או יותר, ואתה לא אומר, א, א, יש פה בעיה? <laughs> לא, אני
1: ניצב <laughs> לאתגר, כאילו, אם הוא ישים עליי סל, זה לא סוף העולם, זה אחד השחקנים הכי טובים באירופה, כאילו, בלי ספק, מייק ג'יימס. מי הכי <laughs> קשה לשמור עליו באירופה? מי הכי קשה לשמור עליו באירופה? שאלה קשה מאוד, יש כל כך הרבה שחקנים טובים באירופה ש... שממש לא קל לשמור עליהם.
0: בטח יש את האחד הזה, אבל יש את הכזה... שאפילו
2: בחצי מעבר, אוקיי, כן. הוא בא,
0: בא עם המהירות הזאת. שאתה מנסה להיות פה מלא ביטחון וזה טוב, אבל יש בטוח
1: שאתה שטרנו... יש לי, אני לא אגיד, אוקיי, אני אגיד את זה. אני חושב שהיה לי, לי אישית הכי קשה לשמור על ג'ייקוב בן בראון, כי הוא משחק בצורה כל כך קשה להגנה, כי הוא שולט במשחק בצורה אבסולוטית, כאילו השינוי קצבים שלו. השליטה בגוף, זה שהוא יכול לקלוע מכל מצב, היה לי מאוד מאוד קשה לשמור עליו בקטע הזה, אבל באירופה יש כל כך הרבה שחקנים שקשה לשמור עליהם. אם זה קלטיסט שאתה שומר עליו ופתאום הוא מוסר לך מעל הראש כאילו מילימטר מה, מהשיער שלך, או קמפציו שפתאום אתה עושה עליו חילוף ומוסר לך מאחורי הגב מהשלוש לדנק. מייק ג'יימס שיכול לשים מכל מצב, זה, זה לא נגמר, זה לא
0: נגמר. אני אקח אותך עכשיו למשהו טוב, מה הרגע ביורוליגת שנה? שלך, של הר... הרגע. הרגע? הנה, היו הרבה, <laughs> תהיה איך אני עוזר לך, היו הרבה. מה הרגע, אתה יודע <laughs> את זה. אני, בעיניי הרגע,
1: היו כל כך הרבה רגעים, אבל הרגע שבאמת היה כיף, לי אישית, שהשחקנו נגד הנדולו בבית, והיה אמור להיות משחק ללא קהל, ופתאום אנחנו רואים, ואמרו לנו שיהיה ללא קהל, ו-45 דקות לפני המשחק המאמן מדבר. ופתאום אנחנו עולים למגרש חצי שעה לפני משחק לחימום האחרון, ואנחנו רואים פתאום אנשים נכנסים ונכנסים ונכנסו <laughs> <laughs> משהו כמו 5000, ואנחנו כזה מלאים באנרגיות, וזה הטריף אותנו, ופשוט פתחנו בצורה מדהימה, והיה לנו כל כך הרבה אנרגיות מהקהל. זה היה מפתיע ומרענן בצורה מדהימה, ואני חושב שזה היה ללא ספק הסיבה שניצחנו.
0: עכשיו, מסכים איתך, ואני נגד תמיד לקחת רק אירועי אנרגיה וכרמה, אבל הייתי... ובאמת היה, זה היה מיוחד,
1: באמת מיוחד. שיש,
0: כל הערב הזה היה הזוי, אוקיי, גלדסטון ואני כמעט נפרדנו, אבל <ש> בסופו של דבר באמת זה היה משחק שאפשר לבוא בביקורת על איך קרה שקהל נכנס, אבל לא היה ספק שבגלל זה, וזה היה ניצחון ענק,
1: אגב. על הקבוצה הכי טובה ביורוליג.
0: בוא, בוא נתעסק את זה בספקולציה. אוקיי. אם אין קורונה, מה קורה עם העונה הזאת של היורוליג? מה ריאלי? <רע> מה ריאלי? מה ריאלי? קודם כל היינו עולים
1: לפלייאוף, זה בוודאות, כי כבר הפלנו. אני חושב שהיינו מתחרים על הביתיות, בסוף אני מאמין שהיינו פוגשים את ססקה, והביתיות היה מאוד מאוד חשוב בינינו לבינם. מה היה קורה? איזה ספקולציות, בעיניי אני לא... אין לי תשובה להגיד לך, אבל אני חושב שהייתה עונה לי אישית שהייתי במכבי בשלוש שנים האחרונות. הרבה יותר מיוחדת מאחרות ואני יודע אולי היינו יכולים להגיע הכי רחוק אני מקווה שזה
0: כאילו יש את זה לא אם יש דיבור הזה בחדר או בשעייני זה שחקן שאומר טוב תקשיב אתם מדברים פה שטויות. אפשר היה לזכות
1: ביורו ליגה כולם האמינו בזה בלב שלם שיש לנו קבוצה מיוחדת ואנשים מיוחדים וכולם נרתמו מול המטרה כולם כולם נרתמו מול המטרה הזאת. וידעו שזה מעל במשחק הזה, אני צריך לקלוע 10-15, אנחנו צריכים לנצח את המשחק, זה ה-bottom line שממנו אנחנו צריכים להתקדם.
0: מבחינת, אתה יודע, הלחזור מההפסקה הזאת. אוקיי, אז היו פה גם, נראה לי, כדורסונים, כן, היו פה גם כדורסונים וגם כדורגלנים. אצל כל אחד זה השפיע אחרת. איך, איך זה השפיע עליכם ואיך זה השפיע על הקבוצה? איך שמת לב, נגיד, המשחק הראשון, המשחק השני, אחרי החזרה? זאת אומרת, עד כמה זה קשה באמת. אתה כאילו מטפס על ההר, מפסיק, צריך כן. פתאום להמשיך בלי, בלי התנופה. משפיע מאוד,
1: כי העונה הופסקה בערך ב-15 במרץ, אם אני לא טועה, mm-hmm. ואז לא היה לנו חודשיים וחצי כדורסל בצורה שלמה. אתה יודע, קצת אימוני כושר ואימונים אחד על אחד, ופתאום הגיעה העונה, וכל מה שעבדת וכל החודשיים האלה ש... ש... שלמדת, והספרים, והוידאוים, והלמידה שלך, ו... ועכשיו הכל מתחיל מסוג של אפס כי זה לא קבוצה חדשה אבל אה, אנשים השתפרו למדו התקדמו בתקופה הזאתי. זה פשוט היה מדהים ו- וכיף ומרגש ופשוט אה, מבאס אותי שהעונה הפסקה באמצע. אה, זהו אתה יודע זה היה כיף לראות את החברים והבידוד היה קצת קשה אני לא אשקר הרבה הרבה שחקנים. ו- אנשים בסיטואציות מסוימות שבאו לפה שהאישה שלהם בהיריון בארה״ב או עם הילדים שלהם בארה״ב והם פה לבד. אה, ל, ל, למקום שהם מכירים אבל למצב שהם לא היו בו. וזה היה קשה ובסוף אני חושב שכל הקבוצה, הרגע הכי מאושר ביום היה שבאנו לאולם ובאמת נהנינו לראות אחד את השני וזה היה משמח. בסוף לקחנו את אז זה היה עוד יותר משמח ובאמת זה היה חודש וחצי מדהימים, חודשיים.
2: שאלת, דיברת על הצעירים, ויש את השכבה של היותר ותיקים, שהם כולם, כמעט כולם, אין שחקני NBA, ו- ולא אפילו גבול NBA. סטודמאייר כמובן, כספי, טאריק בלק, קווינסי איי-סי, דורסי, אנשים לא, לא מבינים שיש לו 100 משחקים ב-NBA. Yeah. כמה שיחות היו לכם, כמה באמת מהניסיון שלהם יצא לך לקבל וליהנות?
1: זה מדהים, כי הם שחקנים ששיחקו... המון המון משחקים בNBA, לא שנה ולא שנתיים רובם. עם המון המון ניסיון והמון המון דברים שהם עברו בחיים והמון אחריות ש- שהם גילו במהלך הקריירה שלהם. ופשוט הם העבירו את זה אלינו, אתה יודע, במצבים מסוימים הם פשוט דחפו אותנו ב- בדאונים שהיינו בהם. וזה פשוט כיף, כי אתה יכול ללמוד כל כך הרבה משחקנים כאלה. ו- והם יודעים להרים את המצב רוח של הקבוצה, ו... פשוט מיוחד כי כל אחד הוא מוסיף המון וכל אחד הוא יודע איפה לגעת במקום הנכון בזמן הנכון וזה באמת
0: היה אדיר. מה באמת הרי אתה יודע הרבה אמרו לי עליך כמו שמה בNBA, סטודנט אוף דה גיים נכון שהוא כזה לומד את המשחק זה מאוד חשוב לו נתת פה נגיד דוגמה על אנפלד שמין הסתם כנראה כן חזרת אחורה קצת לראות מה כל אחד עושה. אתה יכול לספר קצת איך אתה לומד? מה, מה איזה דברים אתה עושה? מה הרוטינה הזאתי? כי גם אמרו לי נגיד מאוד הצד המנטלי, וכבר נתת כן. פה כמה ביט, התבטאויות על זה. מה, מה, מה אתה עושה כדי ללמוד על המשחק הזה? יש בעיניי שלושה
1: מרכיבים ל, להצלחה של כדורסלן. הפן הראשון זה הפן הפיזי, זה כמו משולש כזה. הפן הפיזי זה אומר שלעבוד בחדר כושר, להתחזק. להעלות מסה, להשתפר, להיות יותר זריז ברגליים, יותר חזק, מהיר. הפן השני זה מקצועי לעבוד אקסטרה, כדורסל, לעבוד יכולות אישיות, להשתפר בכל מיני דברים קטנים שעבדת עליהם, דברים גדולים, ללמוד מטעויות. והבסיס, שהוא הבסיס ש, שבעיניי הרבה שחקנים גם לא מצליחים להרים את הקריירה שלהם, זה הבסיס המנטלי, ש, שהוא הכי משמעותי, שבלי בסיס מנטלי קשה מאוד להצליח. כאילו, אתה יכול להיות שחקן הכי טוב כישרונות, אבל תחתית זריקה שתיים, הכישרונות שלך לא יבואו לידי ביטוי, אבל אתה יכול להיות שחקן ממוצע עם, 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 עם מנטליות מפחידה ואתה תחתיו ותחתיו, אבל זה לא משנה, יבוא לך משחק של 20 ויבוא לך משחק של 10 ואתה תשמור על, על יציבות מסוימת. ו, וזה הדברים שאני לומד. בנוסף אני גם אחרי כל משחק מנסה לראות וידאוים של כל המשחק, ללמוד מטעויות, לרשום טעויות ודברים טובים. כי זה חשוב מאוד ללמוד מטעויות אבל זה גם חשוב מאוד להסתכל על דברים הנכונים וליישם ולא רק מהטעויות, כי אתה, כל, אם רק תסתכל על מה לא ומה לא, אז בעיניי זה לא נכון,
0: איך זה... זה אז הולך? אתה יושב, רואה וידאו, ופשוט עם מחברת, וכותב מה יש טבלה, פלוס, מינוס, ככה? יש לי טאבלט שאני רואה באותם משחקים, ובפלאפון אני רושם לי
1: בפתקים דברים חיוביים, דברים שליליים, פשוט מנסה ליישם את זה, בלי קשר אני מנסה לעבוד כמה שיותר חדר כושר, ואימונים אישיים, שבעיניי במהלך הקורונה, זה אני חייב חייב לציין. שעם אבי אבן עבדתי במהלך הקורונה, ואני מרגיש גם לפני הקורונה, שהשתפרתי מאוד מאוד בפן של ה... אה, אני לא אגיד לקרוא לזה רכז, אבל להעלות כדור. Mm-hmm. לפני זה הייתי, הרבה אנשים היו אומרים שהייתי גמלוני, <laughs> אני מסכים עם זה שהייתי, <laughs> אתה יודע, סטרייט ליין, כאילו הייתי הולך בקו ישר, לא היה לי שום שינוי קצב, כיוון, ו, וזה משהו שהוא לימד אותי בצורה מדהימה, ויש בזה כל כך הרבה דברים להתפתח,
0: והוא
1: הראה לי רק קצת בינתיים, וזה מדהים.
0: מה מבחינת, אתה יודע, הקטע נגיד, אז כן, יש לך מישהו שאתה רוצה להיות? זאת אומרת, אגב, הקטע המנטלי הזה וזה, יש מישהו שרצית להיות, ואתה מנסה להיות מישהו שאתה לומד ממנו עכשיו?
1: אה... בחינת, אני
0: כאילו... מודל לחיקוי, אפילו לא מצפה שתהיה צנוע פה, מישהו שאתה אומר, וואלה, אני רוצה להיות כמוה, אני לומד, אני ל... מודל לחיקוי. את שאין
1: לי מודל לחיקוי בקטע הזה, אבל יש כל כך הרבה שחקנים ש... אם זה לברון ואם זה כל כך הרבה שחקני NBA שידוע להם שהם עושים טוב גם מחוץ למגרש ובני אדם טובים ומנסים לשפר דברים לקדם את החברה ואת האנושות כולה. בעיניי כדורסל זה משהו שזה הדבר שאני הכי אוהב אבל באיזשהו שלב בחיים אני מתישהו יפרוש את זה אני מאוד מקווה שזה לא יקרה בקרוב <laughs> אני שומר על זה כמה שיותר שזה לא יקרה בקרוב אבל בסוף. Uh, כדורסל זה, זה חלום שמתישהו uh, ייפסק ואתה צריך גם להיות בן אדם טוב ולזכור את האנשים שהיו איתך לאורך הדרך. Uh, ולא להיות uh, מניאק מה שנקרא uh, לנסות לענות לכמה שיותר אנשים לנסות uh, אם מישהו רוצה להצטלם איתך אולי עכשיו לא בקורונה כי זה קצת מסוכן אבל <laughs> במהלך עונה להצטלם איתם כי, כי בעיניהם אתה, המודל לחיקוי שאתה, שאתה נגיד דיברת כי. אני זוכר שהייתי קטן והייתי בא עם חולצה של מספר 8 של אנטוני פאקר וזו הסיבה שבחרתי מספר 8 כשהייתי קטן. והוא היה כאילו האליל שלי, זה, זה העולם שאני הכרתי שהייתי קטן. ומבחינתם תמונה או חתימה או, או כל דבר אחר בסגנון זה מהאליל שלהם כביכול, מהבחור שהם כל כך מריצים זה יכול להיות יותר משמעותי מכל דבר אחר.
0: הפסקה קצרה, אם יש אנשים שעדיין אין להם ביר בזר בבית, ביר בזר המרענן הרשמי של הפודיום והקיץ. מבצעים משלוח בירות קראפט ישראליות לכל מקום בארץ, לא משנה איפה אתם גרים, ללא דמי משלוח, הפרימום של הבירות, חומרי גלם איכותיים בלבד, בישול בתנאים הטובים ביותר, זה נהדר. תודה רבה לכל אולטרס חתול שמן, סוג הבירה הפייבוריטית עליי כרגע בביר בזאר. אני יודע שבג... שחשוב לכם להשוויץ כמה שאתם גם אוהבים אותה, אבל גם דודה שלך בסדר, מצוינת, וכל מי שהוא דודה שלך, או בטים דאבל בינדיאני, אני גם מקבל. אם כל השמות האלה עדיין לא מוכרים לכם, ייכנסו לאתר של ביר בזאר, יש שם את כל סוגי הבירות, אתם מחלקים אותם למארזים, יש גם מארז של הפודיום, תעשו טוב, 8 או 12 בקבוקים, הכי פשוט, הכי קל, 10 אחוז אה, הנחה לכל מי שכותב הפודיום כקוד קופון, המשלוח חינם מגיע לכל המקומות בארץ, אדיר, אדיר, תטעמו, זה כיף. אה, אז ביר בזר מארזים, תעשו טוב, הנחה משלוח חינם, דמיינו שאורי אוזן אמר שנתון ולחיים. אני רוצה שוב לספר לכם, גם לחייטה, על פינת תעשו טוב. Uh, שלנו אנחנו פינה ואנחנו מפצירים בכם העסקים הבינוניים קטנים או צנועים איך שתרצו לקרוא לזה שלאו דווקא עכשיו יכולים להתחייב לחוזה פרסום גדולים אבל כן רוצים לשמוע אנחנו כאן בשבילכם לתת לכם במה אם מעניין אתכם שגם העסק שלכם יופיע כאן צרו קשר עם הפודיום בפייסבוק באינסטגרם או במייל info@podium.co.il והפעם digital minds. אני רוצה לספר לכם עליהם, דיגיטל מיינדס, סוכנות לפרסום בדיגיטל נותנת פתרונות של פרסום בגוגל, פייסבוק, אינסטגרם, לינקדין, אחלה חברות, לא הייתה? אתה מכיר את החברות האלה? מכיר, פייסבוק? Mm, מכיר. דיגיטל מיינדס אחראית בין היתר גם על ניהול פרופילים בסושיאל, בניית אתרים ועיצוב גרפיקה. נראה לי ניקח אותם. למה הם? ניסיון, יותר משמונה שנים בתחום, ניהול של יותר מחמש מאות סוגי לקוחות שונים, יודעים מה עובד ומה פחות, ידע, מכירים כל פלטפורמת פרסום אפשרית, כמו בכדורגל, אסטרטגיה מביאה תוצאות. גם בכדורסל זה ככה יש שאומרים. בזכות השירות, הלקוח מקבל שירות אישי, מאיש מקצוע שיודע את התשובות ולא מול נציג שירות, וזה מאוד מאוד פשוט, הלקוחות מבינים מה... הם עושים בשבילם. למה? איך? כי הם מסבירים להם. באמת, כאילו זה שיעור פרטי או קורס פרסום. אה, ניתן לכם דוגמה, רשת חנויות קפה ואתר אונליין למכירת קפה, ספורה, הגיעו אל דיגיטל מיינדס במרץ השנה, והשיפור בנתונים החל באופן מיידי, לקחו אליהם את כל קמפייני הפרסום שהגיעו מסוכנות פרסום אחרת, בנו מחדש, התוצאות לא איחרו לבוא עלייה של 130% בהכנסות, 160% גם, כל זה באותו תקציב פרסום בדיוק. בקיצור, לכו פרסמו, לכו ד' יג', י', ט', ל', רווח מ' י', נ', ד', ס', או בטלפון 050-388-999-0503-889 9-3, וכמובן איתי המאזינים שיגיעו דרך הפודיום יקבלו חבילה הכוללת מרח קרשור, אסטרטגיית פרסום ובניית קמפיינים. כל זה מתנה ציפור קטנה לחשלי, שזה שווה מאות רבות של שקלים, ההטבה הזו. אז הנה שוב, אנחנו מפצירים בכם עסקים שרוצים להישמע, רוצים לקבל במה, אם מעניין אתכם שהעסק שלכם יופיע כאן, עצרו קשר עם הפודיום בפייסבוק, אינסטגרם, או במייל info@podium.co.il בחזרה ליובל. Uh, מבחינת, גדלת כאוהד ואתה יודע ב... היית הרי באת מנתניה, כן. נכון? Mm-hmm. ישבת בבית, מה זה היה? הסגר, כדי בכלל לעבור למכבי. כן. עכשיו זה לא, קודם כל לא, הסגר... לא, לא, לא
1: הרבה אנשים יודעים את זה, אז חשוב להגיד את זה.
0: כן, קודם כל הסגר זה מילה של ממש מפעם, אני חושב שכבר אין אותה, נכון? לא, אני לא שומע כמעט... זה אני לא שומע, כן, עכשיו זה סגר, כן. אבל אם אתה יודע... אה... אני גם מכיר את העניין הזה קצת, האם אתה יכול קצת לספר, לחזור רגע ל, לראש של הילד ההוא, שאומר, טוב, אני אשב עכשיו איקס זמן, שאיקס זמן זה המון. כן. זה שנה, נכון? חצי רבה? שנה. חצי, חצי שנה. שנה לא שחקתי כדורסל. חצי שנה, ל... שבטח איימו עליך ואמרו לך, תקשיב, mm-hmm. אם אתה לא תשחק חצי שנה, אתה אולי לא תהיה שחקן. Mm-hmm. ועשית את זה, אז... שוט.
1: אז יש... אז, אני לא יודע איך זה הולך היום, אבל יש כמה חוקים שבעיניי פוגעים בשחקן והם טובים לקבוצות. וזה מה שהוחלט אז, אני, שוב, אני לא יודע מה קורה היום. והשחקתי מכיתה א' ט' בנתניה. ואז הושאלתי לאקדמיה לשנה וחצי, ובטורניר פסח, אם אני לא טועה, אבי אבן וניקולה באו לטורניר, היינו נגד מכבי, אני חושב, ועוד קבוצה או שניים, נראה לי הפועל תל אביב גם היו שם. ונתתי טורניר טוב, והם דיברו איתנו, והחלטנו שאנחנו רוצים את זה. ובשביל לעבור מאקדמיה, או מכל קבוצה לקבוצה אחרת, וזה או שאתה קונה, לפי מה שאני זוכר, זה או שאתה קונה את הכרטיס שחקן שלך, או שנכנס להסגרת חצי שנה ואז אתה מקבל אותו באופן אוטומטי. ותוך כדי שנה, באמצע כיתה י"א, כשאני לומד בשפעים וחי בווינגייט עם החברים שלי mm. שנה וחצי, שאני כל יום איתם מיום שבת בערב עד חמישי בצהריים, כל היום, כל יום איתם, פשוט החלטתי שאני מפסיק את זה, ועברתי בית ספר לבית ספר שרת בנתניה באמצע י"א, עד סוף י"א כדי לסיים את החצי שנה הזאתי וקיבלתי את הכרטיס בסוף היו כל מיני בירוקרטיות כאלה ואחרות שאני לא אה, ארחיב יותר מדי. ובכיתה י"ב שוב עברתי לתיכון חדש בתל אביב אה, עוד עוד זה לא סקופ זה עוד איזה משהו קטן. עברתי חמישה בתי ספר <laughs> בתיכון רק בשביל החלום הזה. אה, ובסוף הוא, הוא השתלם ומשתלם. אה, שוב, ושהייתה את ההצעה ממכבי, אני לא חושב שחשבנו יותר מדי, פשוט... אני, אני חושב שזה היה עניין של כמה ימים, ובתור ילד קטן אתה כזה... מה קורה פה, הם באמת מציעים לי את והיה שם כל מיני דברים של הקבוצה הבוגרת, של לשחק ככה וככה דקות, שבבוא היום, אם, אם יגיע בכלל, ואנחנו הסתכלנו על זה בקטע של מה הולך פה, כאילו, הם מדברים על דקות במכבי הבוגרת, ולא הייתי במקום הזה בכלל, הייתי בהלם שזה... שזה היה, uh, אני חושב שבגיל 19 היה רשום שם, זה סקופ קטן, אני לא יודע אם מותר או לא, אבל זה משהו שמעניין הדעת, שאני אשחק 7 דקות נראה לי בליגת ב- העל או 10 דקות או משהו בסגנון הזה, בליגת העל, ואני בגיל 19 זה שנה ראשונה בצבא, אחרי, שנה אחרי שאתה מסיים את הנוער. ו- מעטים השחקנים שמקבלים את הדקות האלה, mm-hmm. ואני חושב שבשנה הראשונה שלי, ב-19 ב- הייתי, שחקתי משהו כמו 13 דקות, 14 דקות, ובשנה אחרי זה היה, אני לא יודע, הייתי אומר שהיה בערך 14-15 דקות בחוזה, ושחקתי 25 דקות. שחקתי הכי הרבה מבחינת דקות, בליגה הישראלית, שזה היה כאילו מעל ומעבר כביכול. וחלומות מתגשמים בסוף, זה דברים מדהימים. ילדים, כנסו
0: להסגר.
2: לא, לא, זה סיפור מפורסם, זאת אומרת, בארץ, הנושא הזה, זאת אומרת, זו בעיה ידועה, של איך הקבוצות רוצות להגן על זה שהן
0: משקיעות. ואני יש לו את האומץ להמר על עצמו, ובגיל כזה, אגב, פן שלא סיפרת, תשתף אותנו רק, תכניס אותנו לעולם הזה של ילד, שכל החיים שלו זה כדורסל, ועכשיו אתה צריך חצי שנה לא לשחק כדורסל. קשה זה
1: לא קל לא שחקתי בקבוצה uh, התאמנתי לבד בצורה uh, אני, אני אגיד שחבל אני אגיד שאני מצטער על החצי שנה הזאת שלא עבדתי יותר עם מאמן אישי שהיה איתי uh, אבל ניסיתי ארבע חמש פעמים בשבוע לבוא, לבוא לבית ספר כי למדתי בשרת uh, אז לבוא לאולם uh, לפני היום אחרי היום אחרי שנגמר לי הלימודים ופשוט מכדרר וזורק וכאלה. Uh, קצת צר לי על, ה- על הזמן הזה. זה, זה ה- באסה הכי גדולה שלי מהקריירה הקצרה שלי כביכול, אבל בסוף זה היה למטרה יותר נעלה, שבסוף לגמרי לגמרי הצדיקה את עצמה.
0: טלפז, אתה צריך להיכנס להסגר, יש לך שאלה אחרונה לפני שאתה נכנס, לא, אני צריך שתיפרד ממני, כן. עבודה, עבודה. אתה נכנס להסגר, תודה רבה טלפז. בכיף, בכיף. מר זוסמן
2: תזכור את השלוש משבע עשרה זה, זאת אומרת, תנסה שזה יהיה עשר משבע עשרה, כן? אבל... אם צריך תחתיות תגיד שבע, תגיד בסוף אחרי כל זה, קחו לו את הזריקות טובות ונכונות, ברעיון שאחרי, תגיד, יש לי אישור.
0: בסדר <laughs> גמור, <laughs> תודה, יאללה, פשוט, ת, פשוט תצא תלפ"ז, אנחנו <laughs> מרשים לך. אני רוצה לקחת אותך רגע, באמת, נגעתם בשמות של ותיקים שפה והכל, אם אתה יכול קצת להסביר על המשמעות של כספי, דווקא בעונה כזאת, כל כך קשה, בריאותית בוא נגיד, שיהיה בריא, כן, כל כך קשה מבחינת פציע, פציעה והכל, עד כמה זה עזר לכם, עד כמה, מה, מה, מה הוא מלמד אתכם, איך זה, איך זה איתו?
1: קודם כל, שיהיה בריא, זה דבר ראשון, ושיחזור מהפציעה שלו, כי אנחנו מתגעגעים אליו. כן. Okay. אני אחלק את זה לשתיים, לפני שהוא נפצע, הוא היה איתנו על בסיס יומיומי ולמדנו ממנו המון, בעיקר אני ודני, ש, שניסינו לקחת כמה שיותר עץ סוד, והוא תמיד ידע איפה להיות במקומות הנכונים, ואמר לנו איפה להיות ואיפה לעמוד, ולהיות מוכנים במקומות ספציפיים. אחרי שנפצע, קצת פחות יצא לנו לדבר איתו, <אח> כי הוא היה יותר בטיפולים וכאלה, <אח> ואנחנו היינו על המגרש. אבל רק עצם העובדה שהוא שם, אתה יודע, זה נותן לך ביטחון ששחקן ש- שכזה, שחקן עד עכשיו, השחקן הישראלי אולי הכי גדול בכל הזמנים מבחינת מה שהוא עשה, כנראה שהוא הכי גדול בכל הזמנים, כאילו, <אח> לגבי ה-NBA. <אח> פשוט שם, ו- ו- והוא היה במקומות האלה והוא יודע מה, מה נכון ומה לא נכון. ואני בטוח ששנה הבאה נלמד עוד, אני לפחות, דני, אני, <laughs> דני לא ילמד ממנו במכבי, כן. אולי ב... בסקייפ. ב- ב- בסקייפ, אולי אם הוא ירצה, אבל uh, שנה הבאה אני חושב שאני אלמד ממנו עוד ועוד ועוד, ואני אנסה לשאוב כמה שיותר אינפורמציה וידע משחקנים כאלה, uh,
0: וזה פשוט כיף אדיר. שמע, מכבי תל זה בוגרים, זה חלום של כל שחקן כדורסל, כנראה, uh, ובכל זאת יש תמיד את החלום מעבר, נגיד פה זה NBA. זה שנגיד הלכת וזה לא, לא צלח, אוקיי? זה משהו שמה, כאילו, הנה, אגב, כל התחום המנטלי, זה משהו שכאילו הוריד אותך במשך כמה ימים, לא הזיז לך בכלל, מיד חזרת לעצמך, זה עדיין החלום ואתה מאמין שתגיע. איפה עכשיו זוסמן ו-NBA, איפה זה עומד? אני
1: חושב... אני אגיד את זה ככה. דרך הסאמרליג מאוד מאוד קשה להגיע ל-NBA בעיניי. מעטים השחקנים שמקבלים חוזה, וזה לא ידעתי. Eh, כשהייתי שם, ובעיניי זה לא, אולי לא, לא, לא הראתי יותר מדי יכולות, וזה לא הכדורסל mm-hmm. שאני רגיל אליו, אבל זה, בעיניי זה לא בזבוז זמן, ממש לא, כי, כי למדתי כל כך הרבה דברים חדשים, ואתה רואה שם שחקנים ש... ש... שנלחמים על החיים שלהם, שאם הם לא יקבלו חוזה, או אם הם לא, אתה רואה, אני לא אגיד אנשים שמגיעים לקיצון, אבל אנשים שעושים הכל, 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 לגמרי הכל, בשביל להגשים את החלום שלהם ולגרום לאנשים שסביבם ולמשפחה שלהם. לחיים טובים יותר mm-hmm. ונוחים יותר, ולקבל גם קצת תרבות אחרת, כאילו כן, יש הרבה מאוד שחקנים במכבי, אבל יש הרבה, הרבה יותר שחקנים בארה״ב, והחוויה כולה הייתה מעניינת מאוד, ועברנו במקומות מדהימים. אגב, אני מאוד מאוד אהבתי את יוטה, איך שהייתה נראית. <laughs> אבל הקטע, עוד, עוד איזה משהו קטן, חשבנו שאולי נבחר בדראפט, וזה היה הציפייה הראשונה. וכשראינו שמגיע לאזור ה-55 פלוס, הייתי ער כל הדראפט. מן הסתם ידעתי שאני לא אבחר בסיבוב הראשון, אם, כאילו, אם... ידעתי שאני לא אבחר בסיבוב הראשון, אם אני אבחר זה יקרה בסיבוב השני, זה הכוונה. ואז איזה 55 הבנו שלא נבחר, ואז הבנתי, כאילו, כשנגמר הדראפט, כאילו הייתי עצוב לתקופה קצרה, אבל אז הסוכן שלי העיר אותי והרים אותי, שאומר ש... שלא בחרו בי זה אולי יותר טוב אפילו מזה שבחרו בי. Mm-hmm. שעכשיו כל השלושים קבוצות אה, יכולות לבחור אותי, ל, כאילו לקנות אותי כביכול, כן. או, או אה, להציג לי חוזה וכאלה, ואני לא מחויב ומשועבד לקבוצה כן. אחרת. אה, שזה משהו שהוא בסוף בעיניי אולי
0: יותר טוב מאשר אה, לא. כן, הרבה אומרים שאם אתה לא נבחר סיבוב ראשון, יש הרבה שרוצים לא להיבחר. זאת אומרת, אה, וזה כאילו כן מה שצריך, אתה יכול קצת לשתף ב... נגיד עכשיו, יש דיבורים בכלל, יש מדי פעם, יש זה, או שכרגע אין איזה משהו על הפרק? כרגע לא. תרגיע את גלדסטון. כרגע בכלל אין כלום. כרגע,
1: אנחנו לא מסתכלים על זה, אנחנו בחוזה עם מכבי. ובסוף, אני... כרגע אני במכבי ועושה את הכי טוב שלי ומנסה להסתפר, ולפני שבאתי לפה כבר עשיתי חדר כושר בפיזיותרפיה לרגל ש... עם הקרע בערך האחורי. אתה יודע, אני לא רוצה להסתכל לצדדים או רחוק או זה, אבל אני במקום שכרגע לי אני מרגיש אישית, שאני שבמק... לא מכיר דברים אחרים, אבל mm-hmm. ככה לי זה מרגיש, שזה המקום הכי טוב לי בסיטואציה הנכונה ובזמן הנכון.
0: מבחינת אמרת משהו מעניין שראיתי גם בכמה סרטים או סדרות על הסאמר ליג והכל, על איך זה, זה בעצם משחקים שאתה לא משחק חמישה נגד חמישה. אתה אחד נגד תשעה, על הפרקט בכל שלב, אם אתה יכול טיפה לשתף, אפילו עם איזה דוגמה על... יש שם שחקנים שמבחינתם אתה לא אתה אתה עכשיו לא איתם כן. תת הכדור וזוז.
1: זה משהו שהבנתי רק שם שאני שמח שהזכרת אותו כי אני, אני אחיב עליו עכשיו קצת. בסאמר ליג השחקנים הכי בולטים שם באופן גורף זה הרכזים הרכזים והשחקנים שהם בחירות דראפט גבוהות שהמאמנים רוצים שהכדור יגיע אליהם. ובסוף. אולי הרכזים מסיימים משחק עם 4-5 אסיסטים שזה כאילו ממוצע לרכז אבל הם מסרו אולי 10 מסירות mm-hmm. כל המשחק והם מסרו ל-1 על 0 לגבוה בדאנק. אבל ארבעה או שלושה בדרך כלל או ארבעה שחקנים שהם לא משותפים במשחק זה מאוד קשה כי אתה גם בא להוכיח ואז כשאתה מקבל כדור אתה גם מכריח. <laughs> זה פשוט ג'ונגל אחד גדול <laughs> בלשון המעטה זה ג'ונגל אחד גדול. אבל שוב זה חוויה כי, כי, כי אנשים שם נלחמים על זה, נלחמים על החלום שלהם, על החלום האמריקאי ש, שכולם מדברים עליו, זה החלום האמריקאי, אתה יודע, האינדיבידואלי uh, שכאילו כל אחד לעצמו, אבל uh, הם באמת מנסים לעשות את הכי טוב שלהם בשביל להשיג חוזה, uh, כמוני, שאני גם רוצה להשיג, שניסיתי להשיג חוזה שם, uh, שבסוף זה לא צלח, אבל פשוט... הם רצו היה. יותר ממך? אני, אני לא אגיד שהם רצו יותר ממני, כי ה, ה, אני חושב ש... קודם כל, אני לא חושב שיש מישהו שרוצה יותר ממני, אבל בסוף... Uh, אני לא הייתי רכז, וכן ו- כשהייתי, עכשיו אני יותר בוגר וחכם ו- 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 ולומד מטעויות וכאלה, אבל uh, כשהייתי, אם הייתי יכול לעשות דברים אחרת, אז הייתי uh, פשוט בא לכדור יותר, והייתי אולי אפילו גורם ל- לרכז למסור לי בחובה, אם הוא לא היה מוסר, כאילו, אם הוא לא מוסר הוא מאבד את הכדור, אז אולי לגרום לו להיראות רע במקום uh, <laughs> לא לקבל כדור, ואחרי ריבאונד, uh, הגנה, uh, לא למסור כדור, לעלות המגרש לבד ולקרוא לפיק אנד כי אחרת כנראה שהכדור לא היה מגיע אליי, או אם הוא היה מגיע אליי, הוא היה מגיע אליי אחרי 4-5 דקות. ואם אני אוותר על הזריקה, כנראה שלא תגיע לי עוד זריקה במשחק הזה. אז זה פשוט משהו שונה לגמרי ממה שמקרים פה באירופה.
0: דני יצליח שם?
1: אני מאמין שדני יצליח שם, כי יש לו את המנטליות הנכונה. מן הסתם הוא צעיר, אז יהיו לו, בעיניי יהיו לו ירידות ועליות. במשחק שלו, בעונה הקרובה, בשנה-שנתיים הקרובות, אבל דני הוא מפלץ בסוף, <laughs> אני לא מכיר מישהו עם, עם, עם גודל שלו ישראלי שיכול לזוז כמוהו, אה, עם יכולות כמו שלו, ומשהו שהרבה אנשים לא מבינים, זה כמה הרגליים שלו גדולות, כמה הוא חזק ברגליים. אה, ובשנה הזאת הוא עשה התקדמות מטורפת בפרן הפיזי, עם רגב, והוא פשוט... הוא היה, אני לא יודע, הוא היה איזה 90 קילו, ופתאום הוא מסיים את העונה עם איזה 103-4 קילו, או משהו כזה, תוך כדי עונה הוא עולה את המשקל הזה, וזהו, וכאילו, הרגליים שלו זה אולי הדבר, הרגליים הכי גדולות שאני מכיר בתור שחקן, והגוף שלו, הפלא גוף העליון שלו, עוד כל כך צעיר בקטע הזה, שאתה רואה שהשרירים שלו לא מפותחים בגוף העליון, ככה שיש לו עוד המון איפה להתפתח בפן הפיזי. והכישרון שלו ההתקפי, ה, 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 כאילו הכדורסל הוא כל כך גדול, וזה רק ההתחלה, בן אדם בן 19, זה אנשים ש, זה, זה דברים שאנשים צריכים להבין, כי בן אדם בן 19 הוא אפילו לא קרוב לשיא היכולת שלו ולמקסום של הפוטנציאל שלו, והשמיים, אני כל הזמן אומר את זה, אבל השמיים הם ללא ספק הגבול איתו. תתחפש לאיזה צ'אד פורד ותגיד לי איפה הוא יבחר. מ- מי זה צ'אד פורד, אני לא מכיר. כן?
0: תדמיין שזה מישהו שאומר מי יבחר
1: לו להבחר, שוב, וזה משהו שהוא גם הבין את זה יותר ויותר לאחרונה, שזה לא להיבחר כמה שיותר גבוה, זה להיבחר למקום הנכון, לסיטואציה הנכונה. שיכול להיות שתיבחר במקום הראשון, אבל הקבוצה הזאת יש לה אה, סופר סטאר בעמדה שלך, mm-hmm. אז בסוף כן נבחרת במקום הראשון, ונוסף על זה לחץ ו- ועוד דברים שהם נלווים לזה, והחובה להוכיח את עצמך כל יום מחדש, אה, אבל אתה בסיטואציה לא נכונה, אבל אתה יכול להיבחר גם אה, שבע, עשר. 12 מס... למרות שהתחזיות שלו זה 1 עד 7 mm-hmm. נגיד הכי קיצוני 7 או נגיד אפילו יותר קיצוני יותר 10 נגיד סתם אומר אבל אין שוב, שום סופרסטאר בקבוצה אין שום סופרסטאר okay. בעמדה שלו. אתה משחק
0: 28 הוא משחק 28
1: הוא הפרנצ'ייס הוא השחקן שהקבוצה חרוטה על שמו שהם אותו וזה דבר שהוא בעיניי יותר חשוב להיבחר בבחירה הנכונה.
0: עכשיו. הגבוהה euh... יותר הכוונה. אני חותר לסיום. הנה okay. תשמח קצת. <laughs> בוא נדבר <laughs> על האופי, על התדמית, על הדבר הזה. <laughs> כל הזמן גם שהסתובבתי בחדר הלבשה, הוא קורא ספרים, שזה... נראה לי זה כבר מעצבן אותך קצת. נכון, <laughs> מעצבן אותך שכאילו באים ואומרים, טוב אתה הבחור שקורא ספרים או הכל. בוא רגע אז כן תספר קצת על, על הדבר הזה, עד כמה פה מגזימים, האם אתה תולעת ספרים, או שפשוט אתה קורא ספרים, אז כאילו וואו, מה היחס של... הדבר השני שאמרת, אני חושב שזה, אני לא תולעת ספרים, אפילו לא קרוב.
1: אני לא מרבה לקרוא ספרים, אני כן קורא ספרים, אבל אני חושב שהסטיגמה הזאת יצאה, בגלל שאני אולי נראה יותר בוגר או יותר מוחצן ולא עם המון המון אמוציות על המגרש, או מחוץ למגרש. הספרן. הספרן, בדיוק מה שאתה אומר. מה הספר האחרון? הספר האחרון היא באמצע של הספר, אני ממש בסוף, אני בפרק האחרון שלו ואני כבר עליו תקופה. ושוב, אני צריך לאיזה מוטיבציה מסוימת, קצת ירדה לי המוטיבציה בקטע הזה, לא קראתי כבר איזה שבוע את הספר הזה, חשוב ויתעשע, שזה משהו יותר בקטע כלכלי, אבל אני חושב שיש בו הרבה דברים שהם מעבר לכלכלה וגם בתור שחקן כדורסן, כאילו איך להיות לידר יותר גדול, איך להשתפר בלידר, דברים נכונים שצריך לעשות. מה הדברים שגורמים לכישלונות, שזה משהו שאני גם לומד מחוץ, מחוץ לספרים וכאלה עם מאמן בקטע הזה. שוב, על זה התדמית, ובדרך כלל כשאנשים פוגשים אותי ליותר ממילה או שתיים, הם מבינים שאני לא, לא החנון הזה שכולם מדברים, או שאני יותר מלומד ויותר יודע להגיד את הדברים
0: הנכונים, וזהו ו- ו- זה, פחות או יותר מה שאני חושב. מבחינת, כאילו, רוב הספרים שאתה קורא, הם ככה מדריכים וזה, או שזה גם רומנים וזה, פחות או יותר מדריכים. לגמרי
1: לא רומנים, אני שונא גדול של רומנים, וגם בתקופה הבאה בית ספר, היה לי קשה מאוד בספרות. אני לא יודע, אני מאמין שהמורה לספרות שלי לא שומעת את זה, אבל אני
0: מצטער שהייתי כזה רע. אתה תופתע. מה? אולי, אולי תשמע את זה. לא, אני מאמין שלא. אני אומר לך שבעצם אתה לא תולד ספרים, אתה פשוט רוצה להיות עשיר יותר, תגיד
1: בסוף, אני מאמין שאני, עם הזמן יותר ויותר אקרא ספרים גם, mm-hmm. אה, כי ספרים זה ידע, וידע זה כוח. בעיניי ידע זה כוח, ככל שאתה יודע יותר, אתה יודע איך אה, להתנהל נכון, איך אה, בתור בן אדם לעשות דברים נכונים, אה, לא יודע, אם יום יבוא ולהיות איש עסקים, להיות איש עסקים מוצלח ולעשות הדברים הנכונים, אה, ופשוט לא, להיות עם המנטליות הנכונה, ו, ו, ולא להיות ה... שוב, זה בסוף מתחבר גם לקטע של ה... המניאק, האיירסול שאני מתכוון אליו, ש... ש אה, אה, להיות רק שחקן כדורסל, אבל ובסוף... אבל יש
0: מינון, לא יש מינון ש, שכאילו טוב להיות רע, לא? קצת.
1: טוב להיות רע, אבל בסוף אה, אנשים צריכים לדעת מה הערך האמיתי שלהם ולהשתפר. לא יכול, ה, ה, התקופה הזאת של להיות כדורסלן היא, היא חמודה, אבל בסוף יש נפילות, ואם אתה לא יודע איך... או, או, או ירידות וכאלה, ואם אתה לא יודע איך לבוא אליהם בגישה הנכונה ולקרוא ספרים כביכול, ולקדם אותך בקטע של ה, מה לעשות כשצריך, אני חושב שיהיה לך בעיה מסוימת.
0: נגיד ליאניס הייתה מתישהו בעיה עם ה... אם כאילו הוא, היה... הוא רצה שתהיה רע יותר? הוא אמר לך אני רוצה שתהיה, כאילו... אין ספק, היה לנו
1: שיחה שתיים לפחות בקטע הזה. וזה לא בקטע של להיות רע יותר, זה בקטע של להגיד לי שהוא סומך עליי. והוא סומך עליי בקטע של... הוא, הוא רואה את היכולות שלי, רואה כמה אני עובד קשה. אחרי אימון, לפני אימון, חדר כושר, אני עושה את כל הדברים אקסטרה, 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 ולפעמים על המגרש זה נראה שאני לא מביא את זה. הוא פשוט רצה להראות לי שהוא סומך עליי ורוצה להביא לי את הביטחון, כי הוא יודע כמה ביטחון הוא נותן לי, כאילו, זה רק עכשיו איתי, זה מה אני מראה בחוץ. ולא להסס ולא לחשוב, פשוט. אתה עובד על זה כל כך הרבה, אתה לוקח את הזריקה הזאת, אתה, אתה עושה את התנועה הזאת כל כך הרבה, אתה שומר כל כך טוב, אתה אה, נלחם, כל דבר אפשרי. תראה את זה על המגרש, תראה את זה על המגרש, תראה את הקבלות שלך על כל העבודה הקשה,
0: תראה את זה כאילו, מה, מה אתה באמת שווה. אז אגב, אגב, באמת האופי הזה והתדמית ומה שאתה כן יודע, מה, מה הרגע הכי עצבני שהיה לך בקריירה די קצרה? ווא. היה כזה? משהו שאני, אם אני עכשיו תראה לי קטע שזה ויש את זה ביוטיוב, אני אגיד בואנה זה לא מי שישב מולי. האמת שאני לא יודע. איבדת את זה?
1: התקלת אותי, ברור לי שאיבדתי את זה מתישהו בקריירה שלי. אין שחקן מושלם בקטע הזה וגם אסור שיהיה מושלם כי...
0: ברור, לא כגנאי, סתם אני שואל אם יש קטע שאני יכול לראות שאתה צורח על מאמן או עונה או מנער שחקן וכאילו או עומדת לתת מכות. מתישהו היית קצת לצרוח על מאמן או, או דברים כאלה זה משהו שאני אין צ'אנס
1: אני אנסה קודם כל שלא יקרה לעולם אני לא כן. יכול להגיד שאין צ'אנס כי לפעמים יש אמוציות כן, שמעבר כן, כן. לזה. <אז> זה דברים שאני גם לא מאמין בהם אבל אם, אתה, אם, אם יש לך ולהראות לי אז. אני אשמח לראות. אני לא, שמע, אני לרוב עושה תחקירים טובים, פה נכשלתי, אין לי. בטח יש לאנשים שכנראה רואים את הפודקאסט, איזה רגע ספציפי, אני אשמח שראו. אגב, מי שמאזין,
0: יש פה הרבה אוהדי, אני יודע שיש אוהדי מכבי כדורסל חזקים פה, ואתם תמיד מוצאים דברים אדירים, אז בבקשה למצוא רגע שבו זוסמן את זה. ולשלוח לי גם. ולשלוח גם לו. שאלה אחרונה, אמרו לי לשאול אותך,
1: מגיע, אם זה משחק בית, שוב, משחק חוץ, זה מגיעים כולם באוטובוס, משחק בית, אני אנסה להגיע שעתיים לפני משחק. ויש הבדל בעיניי מסוים ומשמעותי בין רוטינות לאמונות טפלות. Mm-hmm. אמונות טפלות בעיניי זה מראה על חוסר ביטחון ועל פחד מסוים, ורוטינות זה דרך קבועה, כאילו, נגיד אם אני עושה את טפו 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 על כל דבר, או מסתכל לשם, או עושה כל מיני תנועות עם הידיים או עם הראש, זה לא רוטינה, זה Um, ורוטינה ו- 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 זה משהו שאתה עושה על בסיס קבוע, uh, כ- כ- כדרך שבסוף uh, היום אתה תעשה את הדברים שאתה רגיל אליהם, אתה אתה עושה את אותו דבר קבוע, אתה יודע מה לעשות ברגע הנכון ש- שצריך את זה. אז אני מנסה להגיע שעתיים לפני משחק, uh, לעלות בערך בשעה 45-40 לפני המשחק, אני עושה את הרוטינה הקבועה שלי של הזריקות. Uh, מתחיל קרוב לסל, תמיד מתחיל קרוב לסל, מסיים את זה, עושה מתיחות, מסיים מתיחות עושה כדרור, מסיים כדרור עושה זריקות, פלוטרים, עונשין, מסיים, מביא כיפים למביאי ריבאונד, ואז בדרך כלל זה יוצא באזור השעה, 50 דקות לפני המשחק. אז תמיד אותו דבר? תמיד אותו, משחק בעי תמיד אותו דבר, משחק חוץ, בדרך כלל אני גם עולה ראשון, שני, שלישי, מקסימום. משחק חוץ אני בדרך כלל עולה שני כי אני ממהר מאוד לעלות uh, כמה שעות מוקדם בשביל uh, לקחת עוד כמה זריקות ש- 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 שיביאו לי עוד כמה זריקות. Uh, זהו שוב דו, בעיניי רוטינות זה מאוד מאוד חשוב okay. לא אמונות טפלות אני חוזר על זה.
0: טוב אנחנו צריכים לסיים לצערי uh, גלדסטון תזכור שבחוזה בינינו פעם הבאה שהוא בא זה לשעה וחצי פלוס אני מקווה שהספקנו לשאול את כל הדברים החשובים ולאוהדי מכבי שאומרים למה לא שאלתם את זה אני מתנצל ונרצה ונספק את כולם. תודה רבה לך, מר זוסמן, שהיה המון המון בהצלחה, נהניתי מאוד. עד כאן להפעם, תודה גם לגלדסטון, <אז> תעשו <אז> טוב. <אז>